0: Ольга Будалян, Сергей Краниевский в студии Вести ФМ. Здравствуйте. И, как всегда, по вторник у нас в гостях наши автомобильные эксперты Игорь Маржарет. Игорь, приветствуем.
1: Добрый вечер. Давайте 5533 Вести для вопросов наших слушателей. Да, и твиттер Вести, подчеркивай, не ФМ.
0: Да, и первая тема, которую, кстати, уважаемые радиослушатели, будем обсуждать вместе с вами уже через час.
1: не будем. Мы будем обсуждать другую тему. Вспомни, мы же ведь заменили на футбол. Да. Извини, но, но это меня
0: тема очень сильно захватила, поэтому, поэтому вот видишь как. Итак, ГИБДД сможет узнавать о болезнях водителей. Минздрав совместно с ГИБДД могут запустить эксперимент по выявлению автомобилистов с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами. Игорь, мы знаем, что вы хорошо знакомы с этой инициативой. Вот мы хотим узнать, во-первых, все подробности, как это будет работать, доступ к базам данных Минздрава, и плюсы, и минусы, и подводные камни у такой инициативы Есть.
2: Есть. Значит, собственно, это старое распоряжение правительства к восемнадцатому году создать такую базу, медицинскую, где будут содержаться все люди с противопоказаниями, но ну, они прописаны в приказе Минздрава, кому нельзя управлять автомобилем – это наркоманы, это извините, алкоголики, психически нездоровые люди, ну и также люди, которые по каким-то своим физиологическим причинам не могут управлять автомобилем. И э, дать доступ к этой базе гаишникам. Правда, в распоряжении правительства речь идет о том, чтобы это происходило на уровне выдачи прав. Ну, вот, человек приходит получать права, приносит мне справку, но и заодно его пробивает по этой базе. К сожалению, насколько То я. Есть, знаю... Подождите,
0: это когда люди купили там себе вот эту вот справку, где-то. Оль,
2: пришли... я вообще думаю, что справку надо отменять. Вообще она не Не работает, абсолютно. Это инструмент не работает абсолютно. Это такой анахронизм. Это такой позавчерашний день. Медсправки ни в одной развитой стране мира давным-давно нет. А вот эта проверка по базе как раз есть. Так вот, а у нас наоборот есть медсправка, а нет проверки, потому что базы такой нет. И вот, если заработает такая база, ну, к сожалению, мы пока еще из нее ничего не узнаем, потому что эта база будет охватывать только тех людей, которые стоит на учете в государственных учреждениях. А и много таких людей, вы думаете? Я думаю, таких людей достаточно, но большая часть, согласитесь, людей, которые, ну, скажем, них проблемы с наркоманией, все-таки их стараются устроить в частные медицинские центры. Не потому, что уровень там лечения лучше, а потому, что, в общем, ну, кому хочется говорить, что твой сын, там, да, чтобы... там или брат, там, у него проблемы с наркотиками, с алкоголем или еще с то
0: Ну, по большому счету, ну, ведь частно... можно добраться до этой информации тоже.
2: Ну, пока законодательство наше не позволяет такую данные вообще сливать в общую базу. Тем более, это у нас достаточно все эти базы доступны, скажем так, либо человек с серьезной компьютерной подготовкой может залезть. Ну, поэтому вот то, та инициатива, о которой сейчас говорят, видимо, проверка пойдет пока только в Московской области и только тех людей, которые в Московской области зарегистрированы в государственных учреждениях. Ну, хорошо, хоть такая база будет. Что касается проверки на дорогах, то это вообще, по-моему, извините, шик какой-то, потому что сейчас валовых таких вот массовых проверок на дорогах не производят. Есть только рейды, когда ловят пьяниц, но это во-первых объявляется заранее, во-вторых, но они не такие массовые. Игорь, по, а вы а просто да. вычленяете людей в потоке, понимаете, идет поток машин по Горьковскому шоссе, и вдруг выбегает инспектор, стоит, о, вот эта машина останавливает, я тебе сейчас проверю по базе наркоманов. Ну, вы представляете Сын, но я не представляю.
1: А вот вы в принципе говорите, что справка это анахронизм и от нее надо отказываться, потому что во всех развитых странах так и есть уже без справок. А как? Вот
2: я не понимаю. Ну, а если ну, сильно болен, Сережа, правда? Сережа, значит, есть реально база. Вот куда заносятся все люди, которых нельзя допускать к управлению. Значит, И полицейский в Германии, или в Финляндии, или в любой стране Европы имеет к этой базе, ну не, не просто полицейский, а полицейский, который занимается выдачей прав. И он пробивает по базе тебе. И все. А все остальное это, ну, понимаешь... Я вот прихожу к доктору, прохожу 10 докторов. Сейчас это формальность у нас. Даже если сделать неформальность, сделать чудовищно дорогой проверку. Тщательной, да. В любом случае, это, во-первых, будет дико дорого, потому что, ну, извините, все это проверки, анализы, испытания это очень дорогое довольство. Во-вторых, это, что, о чем это скажет? Что в данную минуту можно спросить у любого доктора позвонить, спросить, о чем это говорит? Он говорит, что в данную минуту у вас нет вот заболеваний в этой сфере. А они могут появиться через месяц. Справка у нас выдается, кстати, на 10 лет практически. Ну, ну, смысл, отлично, в ней, да. смысл в ней какой? В том, что повесить ее на стенку и говорить: 10 лет назад, в 3 часа дня, 5 февраля, я был абсолютно здоров. Угу. Больше в ней смысла нет никакого. А вот, э... Как это работает, например, в Америке? Еще раз говорю, нету справок медицинских, есть только проверка по базе больных и плюс в разных странах я не, в Америке штат, от штата к штату отличается законодательство. Не знаю, как я могу сказать по Европе у большинстве, да, евро. в большинстве стран только проверка у окулиста. И то, у окулиста может быть окулист в салоне, оптики, который выдает справку за три копейки о том, что вот у тебя зрение такое, это рекомендованные очки или рекомендованные линзы. Контактные линзы. Да, да. вот и все.
0: Игорь, уже спрашивают, будет ли таким образом доступ у сотрудников ГИБДД к врачебной тайне. Но я знаю, что эта система работает на плюс-минус, как бы, либо есть, либо нет.
2: Сейчас говорят, обещают клянуться, что в соответствии с нашим законодательством гаишник может забить информацию и сказать, Иванов в базе состоит или Иванов в базе не состоит. Какой диагноз у Иванова не будет якобы написано. Тем более, что, извините, база обновляется, может быть, человек лечился, вылечился. А кто-то не состоял вчера, а сегодня он уже в базе. Поэтому должен быть такой подвижный какой-то инструмент, а не такая э, скрижаль, застывшая намертво. Поэтому вопросов очень много. Будут, я говорю, в начале по Московской области проверяться хотя бы перед выдачей права? Хорошо, посмотрим, как это работает.
0: Из Тарстана пишут совершенно правильно, а то больных и нервных на дорогах очень много.
2: Больных и нервных на дороге много, но, знаете, если проверить большинство больных и нервных, то у них справка и, в общем, железное здоровье.
1: Да, пожалуй. Ну что ж, наверное, с этой темой хватит, более-менее все понятно. Понятно, что ничего не понятно, что это (свят) очень сложная идея, и непонятно, как это будет осуществляться. 5533 вести в начале сообщения. General Motors, компания, которую мы постоянно обсуждаем в последнее время, тут признала, что 77 смертельных случаев произошло из-за дефекта в замке зажигания
2: автомобиля. А вот как такое может быть? Ну, Что же такое за дефекта? Дефект может быть самый разный, но тут речь идет вот о чем. Не доказано, что все эти 77 случаев произошли именно от этого дефекта. Угу. Вот этого нет. Но, как правило, когда начинается разбирательство, компании такого уровня предпочитают сразу признать свою вину и выплатить деньги. Это бывает проще, чем серьезное длительное разбирательство надолго, потому что... Если помните, был прецедент несколько лет назад, когда была история, что некий человек поехал на автомобиле Toyota, у него там залипла педаль газа, он разбился. Потом, значит, выяснилось, что таких случаев несколько, компания Toyota упиралась, говорила, быть не может, потом против нее выдвинули какие-то миллиардные иски, она вынуждена бы его заплатить, а потом выяснилось, что действительно часть этих людей вообще никакого отношения к вот этому конкретному дефекту не имела. Просто их количество выросло достаточно быстро. Да есть возможность писать на какую-то и мелочь, там, про- серьезную проблему, многие делают это с удовольствием. Поэтому сейчас многие компании достаточно быстро идут на соглашение и говорят, ладно, мы признаем вот это. Потому что длительная судебная разборка в условиях их юридической системы может принести к большим потерям. Насколько я знаю эту историю, там на самом деле в большинстве случаев не доказано, что именно вот по этой именно проблеме. Произошла авария. Похоже, вот отсюда было. Ну, лучше uh-huh. закрыть.
1: Понятно. Ну, то есть, а в принципе, можно себе представить такой случай, когда замок зажигания, казалось бы, что может быть более безобидным в машине?
2: Ну, бывают самые разные ситуации, когда причиной... Угу. То, то есть, я понимаю, авария... газ залип в педаль. Да, причиной аварии бывает сущая ерунда, угу. как стихотворение. Помните, про потерянный гвоздь, угу. из-за чего потерялась подкова. Потом армия погибла, командир, э, армия разбита, командир погиб. Да, 1 миллион долларов, кстати, по меньшей Это компенсация, мере. Да,
1: компенсация. за погибшего, да? За погибшего. Вот будет выплачивать. Да, возможно, именно из-за того, что не хотят более серьезных судебных разбирательств. Ну,
2: компенсация на погибшего вообще в ДТП, если говорить про американский опыт, она, например, такая есть всегда. Угу. Совершенно неважно, потому что плачет страховая компания. Но там дальше идут у них уже разборки.
1: Хорошо, так, с Джем разобрались, и вот тема, которая нас очень сильно, ну, взволновала, что Ты ли. даже и...
0: рассорила, я бы сказала. Да,
1: потому что это тема, которую сейчас все обсуждают, менеджер салона, которая купила авто у любовницы Хорошавина.
2: Губернатора, губернатора бывшего, бывшего
1: Сахалинской области. да, В общем, ее уволили. Но вы знаете эту историю. Сначала губернатор Хорошавин купил очень хорошую машину своей любовнице. Затем э, любовница поняла, что такая машина ей не нужна и пошла ее продала в салон, трейдинг, так называемый. Но э, женщина менеджер салона, она не стала оформлять это через салон, а купила за свои деньги себе эту машину, потому что любовница хотела ее быстро продать по какой-то причине. Да, скидка была потрясающая, всем было очень выгодно, как я понимаю, но из-за того, что это дело началось, хорошая антикоррупционное, понятное дело, что угу. раскопали вот эту историю, в салоне узнали и менеджера уволили. Вот как вы считаете, как вы можете прокомментировать
2: эту новость? Ну, с точки зрения вот этой девушки, которая купила машину, я, в общем, преступления не вижу особенного, потому что, ну... Хотя, наверное, какое-то есть нарушение внутреннего регламента.
1: Но это не лояльно по отношению да, к компании.
2: внутреннего регламента, правил поведения. Да, они, наверное, подписывают какие-то документы. За нарушение она была, и была, собственно, уволена. Вот. А что касается вообще ситуации, когда вот менеджер воспользовался своим служебным положением и э, приобрел для себя лично автомобиль в обход всего этого, ну, мало ли что в конце концов... В любой сфере торговли, а торговля автомобилями – это одна из видов торговли, в любой сфере экономики случаются ситуации не очень красивые, может быть, с точки зрения внутренних правил, а может быть, нам внутренние правила какие-то покажутся не очень красивыми, где-то очень строгими. Может быть, где-то, кстати, требуют, чтобы вы обязательно покупали машину только в своем салоне, кстати, ездили на работу только в машине своей марки. Ну, э, нам с вами пока что-то странно, а внутри компании это Да
1: нравится. как салон это работает? Вы имеете в виду, что это не редкость, такие ситуации?
2: Я имею в виду, что в салонах, конечно, есть какие-то вещи, которые ну, для них нормальны. Нам со стороны может показаться, что это какая-то вот такая некрасивая. То
0: есть получается, что менеджеры придерживаются что-то для своих?
2: Да, это бывает регулярно, насколько я знаю. И согласитесь, что есть там машины, условно говоря, Каждый, менеджер, каждый салон обязан иметь, например, какое-то количество трейдиновских машин. Э, прошу прощения, тест, э, тест-драйвовских машин. Угу. Тест-драйвовских. То есть, это машины, на которым клиентам демонстрируют возможности модели. То есть, я прихожу, хочу купить Mercedes S-класса. Мне говорят, вот у нас тест-драйвовский, вы проедете тут кружочек, поймете, насколько это хороший автомобиль. Вот эти автомобили, они обычно ездят не больше года. Есть какие-то, которые гоняют хвосты в гриву. Да,
1: Игорь, мы сейчас прервемся, но продолжим эту тему после новостей.
2: Отражение. Итоги дня. Подводим вместе с вами.
0: Ольга Бадарян, Сергей Корнеевский, Игорь Маржаретто у нас в гостях. Да, Игорь, вот мы внимательно слушаем ваш рассказ о том, как не доходят хорошие машины и тест Да,
2: Гоняли их, гоняли их хвосты в гриву. Есть автомобили, еще раз говорю, тест-драйвовые, которые гонят хвосты в гриву, и они потом продаются по положению обычно тем через год. У них не такой большой пробег, но они могут достаточно сильно измучены быть. А есть машины, которые получше, у них все равно хорошая скидка, как правило, они достаются, собственно, сотрудникам салона, и в этом ничего такого страшного нет, но это и внутреннее дело салона, как распорядиться, это, в конце концов. Понимаете, они же зарабатывают деньги, они могут заработать деньги, если продать на сторону этот автомобиль подороже, а могут подешевле продать собственному сотруднику, стимулировав его на, на что-нибудь, на трудовые подвиги на новый.
1: Хорошо, но ну, а вот я, допустим, простой гражданин пришел покупать машину, я могу, не могу рассчитывать на хорошую, потому что либо ее сотрудники не купили, такая советская либо... система, да. когда из
0: подпалы торговали,
2: нет, нет, ну, вот что я значит... чувствую. Вот. Сириш, ну, значит нельзя рассчитывать на хорошую. Приходишь в салоны, в общем, там стоит какой-то ряд новых автомобилей, да. Эти новые автомобили... нет, но Трейдиновские я имею в виду. Трейдиновские, понимаешь, uh-huh. салон продает автомобили по рыночной цене в Трейдине. Значит, ну продает он по рыночной цене выставленный, Они вот стоят в рядок. Про каждый автомобиль можно узнать, если он через салон продается, более-менее его биографию. Uh-huh. Те расскажут. И как правило на Трейдин Трейдиновский автомобиль дают гарантию как минимум полгода, если это ну, гарантию собственно дилер. Это нормальный бизнес. Просто в каких-то случаях они могут продать своему сотруднику, но... А в каких-то случаях, как сейчас,
1: менеджер увидит хорошую машину, скажет, давайте не будем через салон оформлять, да. сделаем все по-тихому.
2: И такое Да, бывает. это нарушение корпоративных правил. Но такое, в принципе, объяснили. бывает. Такое возможно. Такой возможности везде. Ну, Есть, но да. Ну, да. Но, как бы мы привыкли закрывать глаза на такие мелочи. Ну, каждый из нас понимает, что в жизни, если у вас есть знакомый, там, условно говоря...
1: Ну, конечно, что, что своему-то владелец ага.
2: автосалона, всегда ж можно пойти, позвонить, сказать, петь, слушай, ну, я вот тут жене машину присматриваю, может, что-нибудь найдется хорошо. Живем мы... Да я, между прочим, думаю, то же самое происходит в любой стране мира. Да, я тоже думаю. Потому что это нормальная человеческая психология, и требовать вот того, чтобы эта девушка-менеджер, которая увидела, что вот салон прикатывает шикарную новую машину со скидкой в 50%, Сказала бы, нет, я такая честная, рванула на блузку. Я обязана сдать это все в салон. но ну, вот ну, Она решила поступить, как она посчитала нужным. К сожалению,
1: поплатилась. Да, ну, к сожалению, к счастью, да.
2: Хотя я говорю еще раз, что существует масса вещей, которые в, ди- в дилерской среде ну, совершенно нормальны. А, в, извините, в среде турагентств существуют внутренние горящие путевки, внутренние, которые нельзя выбрасывать. Я знаю просто систему, нельзя выбрасывать uh-huh. на рынок, чтобы его не сломать.
0: Не обвалить его, да?
2: Да, супер важным предложением. И среди турагентств есть такие путевки супергорящие, которые просто для своих. Слушай, угу. может, слетаешь, это вот, вот нельзя выбросить в продажу в открытую, потому что следующий придет, и а, говорит, а дайте мне такую же. Ты говоришь, она одна была. А почему она продала? Ну, в общем, какие такие вещи. Угу. Ну, вот они существуют в мире. Куда, недалеко туда?
0: от отдыха мы уходить не будем. Мы на дачный перейдем.
2: Ага.
0: А, а именно, пикники на обочине, Игорь. Теперь камеры будут выписывать штрафы тем, кто решил объехать пробку по обочине. Вот с апреля начнут заниматься вот этой вот фотовидеофиксацией. Вы Отличная поддерживаете? идея.
2: Поддерживают двумя руками, потому что терпеть не могу тех, кто объезжает пробкой по обочине. Это со всех сторон плохо. Ну, во-первых, ты показываешь, я имею в виду, ты это тот, человек, который ну, едет. Да, полное неуважение uh-huh. к остальным. Во-вторых, ему же надо через какое-то время втыкаться в поток, и в результате все исследования показывают, что. Никто не выиграет. Поток замедляется гораздо по сравнению с тем, если бы он ехал нормально. В-третьих, это очень опасно, потому что поднимается пыль, и можно в этой пыли въехать. Много таких аварий было, когда человек въезжал стоящий, там, другой автомобиль и так далее. И разговор о таких камерах идет, ну, как минимум года три. Дай бог они появятся. Но почему-то та новость, которую я сегодня, как и прочитала прочитал, звучит очень странно, что начнут устанавливать, начиная с МКАД, Слушайте, на МКАДе нет обочин.
1: Нет, подождите, нам говорил
2: наш автомобильный эксперт Александр Злобин, что есть. Я на МКАДе не помню обочин. Там везде практически стоит барьерное ограждение. Там, может быть, идти... Там есть немножко асфальтированных обочин. Ну, как таковых обочек, которые действительно страшны, там нет. Я я бы приветствовал, если бы эту систему вводили. Вот двумя руками закричал «Ура, ура!» и большинство автомобилистов так бы закричало. Если бы ввели такие камеры на вылетных магистралях на всех, на Горьковском, на Ярославке и так далее, где действительно не везде есть барьерное ограждение, обочины такие серьезные, особенно если это обочина грунтовая. Угу. Вот, пыль поднимается еще. Вот надо вводить. Ну, на МКАДИ где-то нашли. Давайте начнем с мукада.
1: А знаете, какой довод у тех, кто ездит по обочине? Ну, они говорят, что таким образом они открывают еще одну полосу.
2: Одна. Да. замедляют движение всего потока и создают угрозу для всего потока и для себя лично, подымая пыль. И э, просто нервируют людей. Ну вот да, да, видите, мы прямо сегодня обсуждали
1: эту тему. Я спросил, ну может быть, есть какие-то плюсы в этом. (свят) Доводы вот такие э,
2: действительно звучат. Ну, с таким же успехом можно говорить. Я езжу по встречной полосе, тоже открываю. Открываю, да. Ну, да. Почему бы и нет?
0: Игорь, еще одна тема, которую хотим с вами обсудить. Укрепление курса рубля не заставило пойти вниз цены на новые автомобили в России. А я вам скажу, что рынок брендовой одежды... Я даже с ним получила такую смс-ку о том, что вот... В связи со стабилизацией курса рубля на 15% цены снижаются, а с автомобилями получается не так.
2: Ну, знаете ли, вот что я скажу по этому поводу. Я У-у-у. разговариваю много представителях, они все-таки ждут время, когда э, они поймут, что рубль реально укрепился, и это надолго.
1: То есть пока нет такого уверенности? Если,
2: если помните, а может, вы и не помните, уже почти все 90-е годы цены устанавливались на серьезные покупки, я имею в виду автомобили. В УЕ. И квартиры только в УЕ, потому что не было веры. И только когда где-то к середине первого десятилетия XXI века четко стал курс, он не менялся практически 10 лет, тогда мы достаточно быстро привыкли к нормальным ценам, и, в общем, они не скакали. К сожалению, слишком свежее воспоминание о событиях конца прошлого, начала этого века, когда курс скакал сильно, и евро у нас добегал до 100 рублей, даже перебегал эту цифру. Поэтому многие зарубежные компании очень осторожны, осторожно себя ведут, и если и снижают цены, то путем даже не объявления о снижении цен, а скорее о скидках. Скидки сейчас, я уже и в прошлый раз говорил, есть у очень многих. То есть скидку легче
1: отменить в случае чего, чем цену Да, она
2: скидка, видимо, проговорена с дилерами. Да, видимо, проговорена с дилером сумма, на которую можно сбросить цену этого автомобиля. Это более такая вещь, понимаете, если видит клиент интересный, он точно возьмет, можно ему дать скидку а если так а бы как пришел посмотреть там, я не знаю сфотографироваться на фоне этой машины так и пусть он идет дальше вот, поэтому если дилеры видят что человек серьезный они на многие модели дают скидку и такое разрешение у них есть а вот общее снижение цен оно может последовать в двух ситуациях первое если у нас курс вот, четко там, в течение там, нескольких месяцев будет или стоять или чуть чуть даже как сейчас меняться в лучшую сторону Ну и при этом должен быть какой-то очень низкий спрос, как сейчас Тогда, наверное, будут это снижаться Пока еще, раз говорю, есть у многих скидки, очень серьезные Хорошо, и вот такая тема Автомобиль
1: сорвался в Америке с моста из-за GPS-навигатора Как-то уже очень сильно доверились водителя 64-летний водитель, его 51-летняя супруга Доверились навигатору, ехали и вот прям с моста Ну, один погиб, второй, как я понимаю, выжил Но вот GPS-навигатор, оказывается, какая опасная штука, в принципе.
2: Ну, у нас в Москве пару лет назад была очень смешная авария, известная, когда дама за рулем доверившись доверившись навигатору, въехала на старую площадь в будку, где сидел сотрудник сотрудник полиции, он убежал вовремя, когда увидел. Он не пострадал, но дама, показывая на GPS-навигатор, он ее именно на эту будку и вывел, точно. Случаи такие бывают. Меня в Германии однажды GPS-навигатор завел достаточно далеко от точки. Глюки бывают, это электронная система. Поэтому лучше все-таки контролировать ситуацию вокруг, смотреть по сторонам, привязываясь к местности, слепо не доверяя электронной штуке, у каждого есть компьютер сейчас, и все мы понимаем, что он может иногда глюкнуть.
1: Но вот, кстати, это вопрос к автопилотам идет. Ну, автопилоты, я имею в виду для автомобилей, я не знаю, как это называется, системы управления автомобилями, которые сейчас разрабатываются.
2: Которые сейчас разрабатываются, да, наверное, все таки будут предусмотрены разные блокировки, а то, что сейчас есть... Но эта навигационная система, еще раз говорю, она иногда дает сбой, или навигатор тебя может завести немножко, не понять тебя и завести не туда. Будьте бдительны люди. Электроника замечательная вещь, но все-таки надо немножко глаза иметь и привязываться к местности.
0: Игорь, и напоследок. За за январь-февраль в России почти 4% сократилось число серьезных ДТП. И ряд экспертов связывает это с кризисом, потому что деловая активность падает. И экономический кризис резко снижает вот эти вот поездки да. людей по столице. Вот вы тоже чувствуете эту взаимосвязь? Или по каким-то другим нет, причинам? Нет, нет.
2: тут есть много причин. Одна из них, из главнейших это, конечно, экономический кризис, когда люди экономят на поездках, сокращают количество поездок за счет, оставляют только самое важное. Ну, а плюс к этому есть еще и фактор зимы, которая у нас была, все-таки еще не закончилась. Плюс к этому. Все-таки появилось большое количество видеокамер. Каждым годом все больше люди их боятся, не, не превышая отрезка скорости. То есть тенденция некая есть такая. Ее можно анализировать, и достаточно интересно. У меня есть еще 30 секунд? Да, у вас есть еще некоторое время. Сейчас узнаем, сколько именно. Вы, вы говорите. Да, я хотел просто сказать, что бывают и хорошие новости. Я вот вчера был в Государственной Думе, где обсуждалась очень интересная тема. Мне понравилась. За счет средств не бюджета, а частных, в России начнутся в ближайшее время открывать спортивные комплексы на таких серьезных заправочных комплексах, где-то на трассах. И кому это нужно? А нужно водителям, дальнобойщикам, просто любителям... У нас, кстати, хорошая тенденция. э, Семьями начали больше путешествовать по России. Ну, из-за того, что за границей действительно дорого стало. Да и потом интересно. У нас столько неоткрытых мест для каждого. И э, когда сидишь там 4-5 часов за рулем, водителя затекает спина просто-напросто. А дальнобойщики – это вообще профессиональная бать. Вот я видел такую систему в Китае. У них на заправках стоят турничок, шведская стенка. Такие типа степля, знаете, степпер, знаете, степперы походить да, ножками. Да, да, очень эффективная. Вот, очень удобно, значит, остановился, заправился, поприседал, поподтягивался. И вот у нас такие собираются строить, первые два, по-моему, на трассе на Петербург откроют в ближайшее время комплексы. Мне эта инициатива очень понравилась, особенно если говорят, что это не из бюджетных средств, во-первых, а во-вторых, это будет бесплатно совершенно, Я с удовольствием посмотрю. Мне идея понравилась.
0: Ну, то есть вышел из машины, немножко. Размялся, форму да. и дальше. А я
2: вот когда на долгий расстояние еду, я же выхожу, останавливался, там зарядку сделал, присел, там, угу. потянул спинку, вы поехал дальше. Теперь будете
1: на специально оборудованных площадках. Спасибо большое, Игорь <свят> наш автомобильный эксперт. Сейчас впереди новости и следом расскажем в развитии самой главной темы дня.
2: Отражение. Итоги дня подводим вместе с вами.